0: 저희 주신 말씀은 마태복음 5장 17절부터 2 0절 말씀 지난 시간에 살펴봤던 말씀인데 다시 한번 살펴보기를 원합니다. 그러나 나는 너희에게 이르노니 라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요. 함께 일어나실 수 있는 분들은 함께 일어나셔서 몸이 불편하신 분들은 앉아계셔도 됩니다. 함께 일어나실 수 있는 분들은 일어나셔서 우리 주신 하나님 말씀을 한 목소리로 읽기로 합니다. 마태복음 5장 17절부터 20절 천천히 의미를 생각하면서 한 목소리로 읽겠습니다. 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라 폐하러 온 것이 아니오 완전하게 하려 함이라 진실로 너에게 이르노니 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1획도 결코 없어지지 아니하고 다 이루리라 그러므로 누구든지 이계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람을 가르치는 자는 천국에서 지극히 작다 일컬음을 받을 것이요 누구든지 이를 행하며 가르치는 자는 천국에서 크다 일컬음을 받으리라. 내가 너희에게 이르노니 너희 의가 서기관과 바리세인보다 더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라. 아멘 함께 앉아서 기도하고 말씀 나누죠. 살아계신 하나님 지금도 저희에게 주님께서 말씀하시는 것이라 믿고 이 말씀을 받기를 원합니다. 말씀이 선포될 때에 저희의 잠자고 있던 영혼들이 깨어날 수 있도록 인도하여 주시고 예수 그리스도가 살아 역사하셔서 좌정하시고 다스리시는 성령 충만한 시간 될수 있도록 인도하여 주셔서 오직 주님만이 보이게 하여 주시고 주의 영광만이 드러나는 아름다운 시간 될수 있도록 인도하여 주십시오. 주님 이 말씀을 가지고 저희가 하루하루 한 주간을 살아갈 때 주님께서 이 말씀이 생각나게 하여 주시고 이 말씀의 힘을 얻어 저희가 주님이 원하시는 천국의 삶을 이 땅에서부터 맛볼 수 있는 한 사람 한 사람 될수 있도록 인도하여 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘, 아멘. 어, 저희가 산상수을 시작하면서 산상수에 기록된 이 예수님의 말씀을 우리가 바르게 이해하기 위해 빠지지 말아야 할 함정들, 핏폴 두 가지에 대해서 제가 말씀드린 적이 있습니다. 다시 한번 그것을 좀 반복하기를 원하는데요. 오늘 설교 내용은 아마 후반부까지는 여러분이 한 번씩 다 한번 들어보신 내용일 거예요. 계속해서 예배를 참석하셨다면 한 번쯤은 들어보셨을 내용인데요. 지난 주간에 말씀을 준비하면서 다시 한번 이걸 좀 짚고 넘어가고 싶다는 생각이 들어서 말씀을 준비했습니다. 제가 두 가지 예수님의 말씀을 오해하기 쉬운 함정 두 가지를 말씀드린 적이 있는데 첫 번째는요. 이 모든 예수님의 말씀을 율법주의적으로 이해하는 것이라고 했습니다. 리걸리즘이죠. 예수님의 말씀을 무엇을 해야 한다 혹은 하지 말아야 된다는 식의 율법적으로 이해하는 것입니다 이제 우리가 살펴보겠습니다만 이 본문 이후에 마태복음 5장 21절부터 모정왕의 마지막인 47절까지는요 예수님께서 주시는 6가지의 개명이 기록되어 있어요 살인에 대해, 간음에 대해, 이혼에 대해, 맹세에 대해, 원수가품에 대해, 사랑에 대해 예수님께서 기존에 있는 율법을 완성시키셔서 기존에 있는 율법을 새롭게 하셔서 제자들에게 주신 것입니다 그런데 이렇게 새로워진 계명을 이전 율법을 대하듯이 이전 율법과 같이 우리의 노력으로 이루어야 되고 해야 되고 하지 말아야 된다는 식의 율법주의적으로 이해한다면요 우리는 지금까지 살펴본 산상수훈의 흐름과 맥락에서 이 말씀을 이해하는 것이 아니라 전혀 다른 해석을 하게 되는 것입니다 예수 그리스도에 의해서 이 땅에 천국이 임한다 이 땅에 새로운 하나님의 왕국이 임하는 것인데 그 천국을 사는 사람들이라면 팔복의 삶 소금과 빛의 삶을 살게 되고 그렇게 천국을 살아가는 과정 가운데 우리는 오히려 율법적인 자기의로 꼭꼭 숨겨왔던 속사람이 드러나서 내 스스로에게는 소망이 없음을 발견하게 되고 그래서 예수 그리스도를 더 붙들고 의지하게 되는 것입니다. 그런데 소위 신앙이 있다고 하면서 억지로 율법적으로 그리스도인 닮은 삶을 흉내내려고 하는 사람들이 있으면 그런 사람들 보면요. 그런 종교인들 보면 참 마음이 안타깝습니다. 이런 사람들은 자신의 문제를 솔직하게 인정하고 내 속사람을 드러내기는 커녕 내 힘으로 다시 말해 자기의에 근거한 노력과 열심으로 온갖 종교적인 생활을 함을 통해 자기 자신을 꾸민다고 그랬죠. 자기 속 사람을 덕지덕지 치장한다고 했습니다. 종교적인 아이템들로, 어디서 무슨 봉사를 하고, 어떤 훈련을 받고, 이런 것들로 내속 사람을 덕지덕지 치장하기 때문에 속 사람이 드러나지를 않는 거예요. 속 사람이 드러나지 않기 때문에 성령의 역사가 일어나지는 않습니다. 예수님의 능력이 나타나지를 않는 거예요. 그렇기 때문에 그런 사람들의 신앙을 가만 보면요. 하기 싫은데 억지로 하는 모습들이 있어요. 하고 싶은데 다른 거 하고 싶은데 억지로 참고 있는 것입니다. 그러니까 신앙생활이 즐겁기는커녕 더 짐같이 느껴져요. 아니 내가 이렇게 열심히 신앙생활 하는데 왜 나에게는 하나님의 역사가 일어나지 않느냐? 왜 나에게는 성령의 열매가 맺히지 않느냐? 라고 불평하게 되는 것입니다. 이것이 우리가 율법주의적으로 예수님의 말씀을 이해하기 때문에 나타나는 현상이라는 거예요. 또 하나의 함정은 비현실적 이상주의라고 했습니다. Unrealistic Idealism이라고 했죠. 예수님의 산상수의 말씀은 인간이 이룰 수 없는 이상에 대해 말씀하시는 것이고 그렇게 비현실적인 이상을 말씀하신 예수님께서는 실제로 우리의 삶에서 이 이상을 이루라고 하시는 것이 아니라 이렇게 이상을 이루어가면서 성숙과 성화의 삶을 살라고 하신 것이 아니라 너는 할수 없고 너는 불가능하다는 것을 깨달으라고 그것을 강조하기 위해 말씀하신 것으로 이해하는 함정이에요. 예수님의 말씀을 비현실적인 이상주의로만 이해하는 거예요. 그 앞에서 나는 내가 할수 없음을 깨닫고 그냥 끝나는 것입니다. 이런 비현실적인 이상주의는요. 기독교 역사를 보면 기독교 초기서부터 있어 왔습니다. 새로운 것이 아니에요. 이는 어떤 형식으로 나타나냐면 앞서 말씀드린 율법주의를 부정하는 율법주의의 정방대의 극단의 모습으로 나타납니다. 기존의 율법과 모든 제약들, 모든 개명들을 완전히 부정하여서 기독교에서 이 율법적인 부분을 제거하려는 노력이 있는 거예요. 예수님께서 이런 말씀을 하신 거는 실제로 이런 삶을 살아라는 게 아니라 그냥 율법 앞에서 나의 가망없음을 발견하고 끝나면 되는 거지 계속 그 율법 아래에서 정죄의식을 받을 필요가 없다고 생각하는 거예요 그러니까 율법들을 빼냅니다 모든 율법적인 기준을 다 부정하고 나면요 결국에는 내가 할 것은 아무것도 없죠 내가 할수 있는 것은 아무것도 없습니다 그러니까 부정적인 신앙생활로 흘러가게 돼요 비관적인 신앙생활로 흘러가게 되는 것입니다 나는 아무것도 해야 될 필요가 없기 때문에 나의 죄악된 모습이 정당화되는 거예요 그러면서 나는 계속해서 삶과 신앙이 분리된 이중적인, 쾌락주의적인 모습으로 흘러가면서 그것을 정당화시킵니다. 여러분 이런 풍조는 기독교 초기부터 있어 왔는데요. 주후 1세기 말에 나타난 마르키온이라고 하는 영어로는 말시온이라고 합니다. 이 말시온이라는 사람이 있어요. 초기 기독교 지도자 중에 한 사람으로서 요 대략 2세기 중반 AD의 한 140년에서 150년경에 이제 그는 그의 그 철학을 구체화시켜서 말시오니즘이라고 하는 사상을 만들어내는데요. 이 말시오니즘이라는 사상은 어떤 거냐면 신약에 나타난 예수 그리스도만이 진짜 하나님이다 라고 말하는 사상이에요. 반대로 구약에 나타난 여호와 우리가 야훼라고 이해하는 구약의 하나님은 거짓 하나님이다. 거짓신이다. 이것은 율법주의에 사로잡혀있던 유대인들이 만들어낸 거짓신이다 라고 얘기를 했습니다. 이것이 말시오니즘이에요. 말쓰요는요. 그래서 신약을 정리하면서 신약 속에서 구약에 관련된 말씀들을 다 빼내었습니다. 더 나아가 그는 신약에서 예수님이 하신 말씀 중에서도 율법에 관한 말씀이 있는 것을 자기 사상에 맞게끔 수정해서 신약을 만들었는데요. 대표적으로 그는 오늘 본문 17절을요. 그의 신약 성경에서 이렇게 기록하고 있습니다. 내가 율법이나 선지자를 완전하게 하러 온 줄로 생각하지 말라. 완전하게 하러 온 것이 아니요, 패하러 함이라. 그는요, 기독교의 모든 율법적인 성향들을 부정하는 거예요. 그러면서 말씀을 듣지 않는 백성을 심판하시는 구약의 하나님은 참 하나님이 아니라고 얘기를 했습니다. 오직 신약에 나타난 사랑의 하나님, 어떤 죄가 있, 있는지 상관없이 모든 죄를 용서해 주시고 모든 허물을 덮어 주시는 예수 그리스도만이 참 하나님이라고 얘기를 했던 거예요. 얼핏 들으면 그럴 듯한데요. 구약을 부정하고 신약의 하나님만을 생각하는 것입니다. 이런 말스요는요. 말스요니즘은 물론 기독교 초기서부터 이단으로 판정이 되어서 주류 기독교 신앙에서는 배제되었습니다. 그러나 이런 말스요니즘은 인류 역사상 계속해서 인류의 생각에 영향을 주어서 오늘날까지도 그 사상이 존재해요. 우리가 왜 구약의 하나님은 심판하신 하나님이고 신약의 하나님은 사랑하신 하나님이냐 이렇게 구약과 신약의 하나님을 다르게 생각하는 것이 다 여기서 나온 것입니다. 아니요. 구약의 하나님도 사랑의 하나님이고 신약의 하나님도 사랑의 하나님이세요. 제가 이거에 관해서는 다음에 기회가 되면 좀더 자세하게 말씀드릴게요. 대표적으로 보면요. 20세기 초에 히틀러와 나치즘에서 이 말스요니즘을 가져와서 소위 Positive Christianity라고 하는 새로운 기독교 사상을 만들어냈습니다. 여러분 나치즘이요. 기독교의 사상을 빌어와서 자기네들만의 사상을 구축했어요. 이 파지티브 크리스 e c h r 의 내용은 뭐냐면 예수님 안에서 모든 죄가 정당화되는 거예요. 그렇기 때문에 나치즘이 저지르는 학살과 전쟁이 신앙 안에서 정당화되는 것입니다. 특별히 히틀러는 말스용니즘이 가지고 있던 반유대주의적인 요소를 그대로 가져와서 요 유대인들을 학살하는 것에 정당화하는 근거로 사용했어요. 하나님은 율법주의적인 유대인들을 싫어하셨다라고 생각을 했습니다. 여러분 세상 사람들이 히틀러와 나치가 기독교에 근거했다라고 말하는 사람들이 있죠. 기독교를 비판하는 사람 중에요 히틀러와 나치즘이 기독교에서 나온 거다라고 말하는 사람들이 있어요. 그런 것은 이 말스요니즘의 영향을 받은 Positive Christianity가 기독교인 걸로 오해하는 사람들이 이런 얘기를 합니다. 기독교는 이런 게 아니죠. 여러분 분명히 아셔야 됩니다. 기독교의 신앙은요. 율법을 폐하는 것이 아니라 율법을 완성하는 거예요. 완성하는 것입니다. 율법을 비현실적인 이상주의로 취급해서 없어져야 될 것으로 나와 상관없는 것으로 생각하는 것이 아니죠. 그것이 내 삶에 이루어지는 것을 말하는 것이 기독교 신앙이에요. 예수님은 이렇게 율법을 폐하러 오신 게 아니라 이루러 완전하게 하러 오셨는데도 왜 그렇다면 이 역사상 많은 사람들이 예수님에 대해 오해를 하는 걸까요? 두 가지로 짧게 살펴봤는데요. 첫째로 제가 사도바울의 신학이라고 했는데요. 신약의 저자들, 신약성경을쓴 사람들, 특별히 사도바울이요. 율법에 대해서 정면으로 공격하는 것처럼 보이기 때문일 수 있어요. 바울서신을 보면 우리가 살펴봤던 갈라디아서나 로마서에 보면요. 율법은 헐고 다시 세울 수 없다라는 것을 강조한 것이 나오죠. 율법 아래서는 모든 사람들이 저주받을 수밖에 없다라고 얘기를 하죠. 율법의 의로는 사람을 구원할 수 없다라고 얘기를 합니다. 그렇기 때문에 많은 사람들이 율법을 악한 것으로 오해하는 성향이 있는 것 같아요. 사도 바울이 이렇게 율법에 대해서 부정적인 태도를 취한 것은 율법 자체가 악한 것이 아니라 제가 갈라디아 서할때 말씀드렸죠? 율법 자체가 악한 것이 아니라 율법의 의가 아닌 예수 그리스도를 믿는 믿음만으로 우리가 구원 받을 수 있음을 강조하기 위해 그런 거죠. 여러분 율법은 악하지 않습니다. 율법은 선한 거예요. 다만 인간이 악하기 때문에 율법을 지킬 수가 없는 거죠 인간의 본성이 악한 거예요 그 율법 앞에서 드러나는 우리의 본성이 악한 것입니다 예수님은 구약에서 백성들에게 말씀을 주신 계명을 주신 하나님 그 자체세요 그 하나님이 이 땅에 오신 분이 예수님입니다 그렇기 때문에 예수님의 말씀과 행동은 기존 율법의 말씀과 전혀 어긋나는 것이 아니에요 오히려 모든 인류 중에 이 땅을 살았던 인간 중에 유일하게 모든 하나님의 말씀을 다 이루신 분이 예수 그리스도가 되는 거죠. 두 번째로 왜 이런 오해가 자꾸 생기는가? 사복음서에 보면 그렇게 율법을 열심히 연구하던 서기관들 또 율법을 지켜서 자기 의로 삼던 율법을 지켜야지만 우리가 또다시 바벨론 포로 생활을 하지 않을 수 있다고 라 외치던 바리새인들그 서기관과 바리새인들의 모습과 예수님의 말과 행동이 너무 다르기 때문에 그런 오해가 있는 것 같아요. 그렇죠? 예수님께서는 율법에 의해서 살아가는 서기관들과 바리새인들을 꾸짖으셨죠. 그들을 혼내셨습니다. 그렇기 때문에 예수님이 율법을 폐하러 오신 분처럼 보일 수가 있어요. 여러분 그러나 예수님께서 서기관들과 바리새인들을 그렇게 공격하고 정지하셨던 이유는요. 그들이 율법을 제대로 믿어서가 아니라 오히려 그들이 율법을 믿는다 하면서 율법의 본질은 어기고 형식만 지켰기 때문인 거예요 그들은 율법의 형식만을 지켰기 때문에 더 나아가서 율법 자체를 지키지 않는 사람들이었습니다 그렇기 때문에 예수님께서 그것을 바로잡기 위해 그들을 꾸짖으신 것이 율법 자체를 폐지하려고 하신 것이 아니죠 율법의 본질을 지켜라 형식만 지키지 말고 정말 속에 있는 본질을 지켜라 말씀하셨던 거예요 여러분 율법의 본질이 뭐죠? 네, 하나님 사랑과 이웃사랑. 정답이죠. 하나님 사랑과 이웃사랑은 신약시대에만 나타난 것이 아니에요. 이미 하나님께서 처음으로 자신의 백성에게 율법을 주셨을 때부터 그 하나님 사랑과 이웃사랑이 본질에 담겨 있었던 것입니다. 하나님께서 처음으로 백성에게 율법을 주신 것이 어디죠? 예, 네, 신해산에서 주셨어요. 출애굽한 이스라엘 백성에게 이집트라는 나라의 노예 생활로 살던 자신의 백성을 하나님께서는 모세라는 구원자를 보내셔서 출애굽하게 하시죠. 이집트로부터 나오게 하십니다. 이 역사가 출애굽기 성경의 두 번째 책인 출애굽기에 기록되어 있어요. 1장부터 19장까지 보면 하나님께서 그렇게 권능과 기적, 은혜를 베푸셔서 자신의 백성을 출애굽시키는 장면이 나와요. 그리고 20장에 가면요. 출애굽기 20장에 가면 하나님께서 이제 신의산 위에서 처음으로 백성에게 말씀하시는 것이 나옵니다. 특별히 20장 3절부터 하나님께서 처음 말씀하신 10가지 계명 우리가 10계명이라고 부르는 데칼로그라고 하는데요. 10 커맨드먼트 이 10계명이 있는데 여러분 다 외우시죠? <웃음> 한번 외워볼까요? <웃음> 첫 번째 계명이 뭐였죠? 나 외에는 다른 신을 주지 마라. 제가 정리해드릴게요. 두 번째 계명이 뭐였냐면 나를 섬기는 데 있어서 그 어떤 형상도 만들지 마라. 땅에 있는 거나 땅 위에 있는 거나 창조된 세계 안에 있는 형상에 내가 갇혀있는 존재가 아니다. 형상을 만들지 말아. 형상을 만들면 우상 숭배로 이어진다. 세 번째 개명이 뭐였죠? 하나님의 이름을 헛되이 말하지 마라. 망령되이 일컬지 마라. 네 번째 개명이 뭐였죠? 안식일을 거룩하게 지켜라. 안식일은 너와 내가 만나는 날이니 너와 내가 깊은 안식에 들어가는 날이니 그것을 기억하고 힘써 지켜라 말씀하셨습니다. 여러분 이첫 번째 네 가지 개명을 한마디로 말한다 한다면 하나님 사랑인 거예요. 하나님께서 모세에게 두 돌판을 주실 때한첫 번째 돌판에 이 하나님 사랑의 네 개명이 쓰여 있었던 거죠. 그리고 나서 두 번째 돌판에 기록하는 다섯 번째 개명서부터가 무엇입니까? 다섯 번째가 부모를 공경하라. 여섯 번째가 살인하지 마라. 일곱 번째가 가늠하지 마라. 여덟 번째가 도둑질하지 마라. 아홉 번째가 내 이웃에 대해서 거짓으로 말하지 마라 거짓 증거하지 마라 열 번째가 무엇입니까? 내 이웃의 소유를 탐내지 마라 그 사람이 머물고 있는 집이건 그 사람의 종들이건 아내건 가축들이건 탐내지 마라라는 열 가지 계명을 말씀하셨어요 이 다섯 번째부터 열 번째까지 여섯 개계명은 이웃 사랑이라는 것으로 우리가 그 본질을 요약할 수 있습니다 사람을 사랑하는 거죠 하나님께서는 처음부터 이 하나님 사랑과 이웃사랑이라는 사람사랑이라는 본질을 위해서 십계명을 주신 거였어요. 그런데 서기관들과 바리새인들의 삶을 가만히 살펴보면요. 이 본질을 이루기는커녕 형식만을 이루었어요. 그렇기 때문에 오히려 거꾸로 본질을 파괴하는 일들이 일어났습니다. 한 예를 들어보면요. 마태복음 15장 4절부터 9절에 가보면 예수님께서 서기관과 바리새인들에게 이런 말씀을 하신 것이 나와요. 하나님의 말씀에 부모를 공경해라 라고 말한 것을 내가 들었지만 너희는 어떻게 행동하냐면 쉽게 말하면 이런 것입니다. 내가 가지고 있는 돈으로 부모를 공경하려고 했더니 부모님 주기가 좀 아까운 거죠. 이바리새인들이요 그러니까 어떻게 얘기를 하냐면 이 돈이 하나님께 바쳐진 거라고 얘기를 하는 거예요. 골반, 콜반이라고 유태인들의 전통에 어떤 물건이든지 대고 콜반 하면 이것은 하나님께 속한 것이 되어버립니다. 인간이 터치를 못해요. 그러니까 부모님을 섬겨야 되는 자신의 소유물을 하나님께 드렸다고 하면서 부모를 섬기지를 않는 거예요. 그들은요. 하나님을 사랑한다고 하면서 지금 다섯 번째 계명을 어기는 것입니다. 참 놀랍죠. 계명을 지킨다면서 계명을 어기게 되는 거예요. 형식만 지키면 그렇습니다. 누가 보면 13장에 보면 예수님께서 안식일에 18회 악한 영에 눌려서 병을 앓던 여자를 자유케 해주시는 장면이 나와요. 그랬더니 서기관과 바리세인들이 예수님을 비방하죠. 예수님께서 말씀하십니다 너희들은 안식이라도 너희 소나 나귀를 그 묶인 곳에서 풀어가지고 물가로 가서 물 먹이지 않느냐. 그래야 사니까요. 자기 소유가 없어지지 않게 하기 위해서 안식이라도 일하지 말라라고 하면서 너희들은 너희 소나귀를 물 먹이지 않느냐. 18해 동안 악한 영에게 눌려있던 자를 내가 자유케 했는데 그 묶임에서 놓이게 했는데 너희는 나를 왜 비방하냐 말씀하세요. 마태복음 12장으로 가면 예수님께서 손마른 사람을 안식일에 병고치어 주시는 것이 나옵니다. 예수님께서 말씀하세요. 너희가 너희 양한 마리가 구덩이에 빠져도 안식일에 그 양을 구해주지 않느냐. 내가 이 사람을 구해준 거에 대해서 낫게 해준 거에 대해서 왜 너희는 날 죽이려고 하느냐. 거기 보면 죽이려고 하거든요. 안식일에 그랬다고요. 여러분 그들은 사계명을 지킨다고 하면서 아홉 번째 계명도 지금 어기고 있는 거예요. 거짓 증언하고 비방하지 말라고 하는 거 어기고 있는 거죠. 더 나아가서 요 그들은 하나님만을 섬긴다고 하는 첫 번째 계명을 지키기 위해 예수님을 죽이려 하는 거예요. 하나님을 죽이려 하는 것입니다. 더 나아가서 십자가에 못 박아 죽이는 살인을 저지르는 거죠. 하나님을 사랑한다고 하면서 하나님을 죽이고 율법을 지키기 위해 율법을 어겨야 하는 그들의 모순적인 모습 예수님이 이 땅에 오셔서 그렇게 율법을 숭배하는 자들을 꾸짖으신 것은 그들이 가지고 있는 그 모순적인 그 잘못된 모습을 꾸짖으신 것이지 율법 자체를 꾸짖으신 것이 아닌 거예요 여러분 지금까지 정리해보면요 예수님께서는 이 땅에 오셔서 율법을 패하신 것이 아니라 율법을 완성하신 것인데요 이는 율법을 그렇게 지키던 서기관과 바리새인들처럼그 율법을 해야 한다 고은 하지 말아야 한다는 식의 율법주의적으로 이해할 수 없는 것입니다. 우리가 그 예수님의 말씀을 율법적으로 이해하면 안 되는 거예요. 혹은 율법주의가 정반대로 비현실적인 이상주의로 이해할 수도 없습니다. 율법을 다 폐기해버리고 이제는 율법 없이 살자 라고 말하는 것도 더더욱 아닙니다. 예수님은 결코 율법과 반대의 삶을 사는 것이 아니라 이 땅에서 유일하게 모든 율법을 지키신 분이에요. 그러면서 그를 따르는 제자들도 마찬가지로 그 율법을 지키며 살아가기를 말씀하시는 분이라는 거예요. 여러분 그렇다면 우리에게 질문이 생기죠. 예수님이 그렇게 율법을 패한 것이 아니라 율법을 완성시키며 사신 분이었다면 율법주의도 아니고 비현실적인 이상주의를 말씀하신 것도 아니고 그 율법이 내 삶에 이루어지는 것을 말씀하셨다면 그러면 우리는 어떻게 해야 예수님처럼 우리도 율법을 완성하며 살아갈 수 있을까? 이 질문이 생기는 것입니다. 여러분 사실은 이 질문은 우리가 믿는 기독교 신앙에 있어서 핵심적인 질문이라 생각합니다. 이것이 굉장히 중요한 질문이에요. 우리의 신앙이 좌로나 우로나 치우치지 않고 하나님 앞에서 바로 설수 있는 유일한 방법에 대해 묻는 거예요. 우리가 율법주의라는 혹은 비현실적인 이상주의라는 좌우로 치우치지 않고요 바르게 가기 위해 꼭 필요한 전제 조건에 대해 말씀하시는 거죠 그래서 저는 이 본문은 산상 순의 모든 말씀을 여는 열쇠라고 생각합니다 우리가 이 말씀을 제대로 이해하고 어떻게 우리 삶의 율법이 완성되는가를 깨달으면요 우리는 산상 순뿐만 아니라 성경에서 말하는 모든 성경에서 말씀하시는 참된 기독교인의 삶을 살수 있다는 거예요. 우리의 삶 속에 날마다 천국이 임해서 그 천국이 날마다 확장되어가는 것을 느낄 수 있는 비밀이 이 말씀 속에 담겨있다고 생각합니다. 결론부터 말씀드리면요. 그 열쇠, 그 비밀이란 다른 것 아니에요. 예수 그리스도이십니다. 예수 그리스도예요. 우리의 신앙이 율법주의로도 흘러가지 않고 비현실적인 이상주의로 흘러가지도 않고 구약시대부터 시작하여 신약시대까지 이어지는 참신앙의 유일한 길을 걸어갈 수 있는 유일한 방법은 예수 그리스도 안에 있다는 것입니다 여러분 우리가 모르는 내용이 아니죠 다 알고 있는 내용이죠 그러나 이것이 너무나 중요하게 다시 한번 반복하고 싶어요 산상순을 통해요 예수님께서는 팔복과 소금의 빛의 비유 이것을 말씀하신 이후에 예수님께서 이제 드디어 17절 오늘 본문에서요 처음으로 나라고 하는 1인칭 주어를 사용하고 계세요. 여러분 우리가 이것을 놓치면 안됩니다. 이것은 너무 당연하게 생각하면 안돼요. 우리가 알고 있는 것이기 때문에 아 당연히 그렇지 않고 넘어가지 않고 한번 짚어보자는 거예요. 예수님께서 이전 산상순의 기록에서 나라는 1인칭 주어를 사용하신 적이 없습니다. 다만 앞서 11절에서 자신에 대해서 목적으로 사용하신 적은 있어요. 11절을 보여주시면요 이런 말씀하신 적이 있죠 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너에게 희 복이 있나니 아홉 번째 비아리드 드디였죠 여기서 on account of me, 나 때문에 라는 말씀을 하시긴 했어요 여기서도 지금 힌트하고 있는 것입니다 예수님이 우리 신앙에 얼마나 중요한가를 힌트하고 있어요 그러나 17절부터 나오는 말씀은요 이제 예수님께서 스스로 주인이 되셔서 우리에게 말씀해주시는 거예요 주어가 되셔서 말씀하시는 것입니다. 여러분 10절의 내용을 한번 잘 생각해보세요. 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라. 예수님께서 지금 어디서 오셨다고 얘기하시는 거예요. 그냥 이 땅에서 나신 분이 아니었던가요? 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 것이 아니다. 어디서부터 왔을까요? 예수님은 어디서부터 왔을까요? 지금 예수님께서 앉아계신 자리는 어디입니까? 20절로 가보면 요 이렇게 말씀하세요. 내가 너희에게 이르노니. I tell you. 너희 의가 서기관과 바이센보다더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라. 예수님은 지금 천국을 마치 자신의 나라처럼 얘기하세요. 내가 너에게 말한다. 너희 의가 더 낫지 않으면 천국에 들어갈 수 없다. 지금 예수님께서 어느 자리에 앉아계신 것입니까? 왕의 자리에 앉아계신 거예요. 하나님의 자리에 앉아계신 겁니다. 여러분 우리가 이제 다음 주부터 살펴보겠습니다만 예수님께서는 여섯 가지 개명을 우리에게 완성하여 말씀해 주시면서요. 여섯 번 반복하는 말씀이 있으세요. 그것이 뭐냐면 오늘 설교 제목이에요. But I say to you. 여섯 번 말씀하십니다. 너희가 이전 살인에 관한 개명을 들었어. 그러나 I say to you. But I say to you. 그러나 나는 너희에게 이른다. 나는 너희에게 말한다. 너희가 이전에 이런 말을 들었지만 나는 이렇게 말한다. 여섯 번 반복하시는 거예요. 이 모든 신앙의 주체가 이제 예수님으로 전환되는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 아까 말씀드린 대로 우리 신앙이 좌우로 치우치지 않고 창세기로부터 개시로까지 첫 창조된 하늘과 땅에서부터 완성될 새하늘과 새 땅까지 이어지는 그한 길을 유일한 길을 바르게 걸어가기 위해서는 예수 그리스도 이 말씀의 주체이신 예수 그리스도에 집중해야 된다는 거예요 네 알겠어요 예수 그리스도에 집중하는 건 알겠어요 그러나 우리의 질문이 계속되는 거죠 거기서 멈추지 않죠 그러면 어떻게 예수 그리스도에 집중하게 되면 율법이 내 삶의 완성이 되겠습니까 그런 질문이 생기겠죠 아, 예수님께 주목하는 건 알겠는데 요 그건 기본적인 상식이죠 그것과 율법이 내 삶에 이루어지는 것이 무슨 관계가 있습니까 오늘 본문 20절을 보니까 여기 키워드가 있어요. 오늘 설교의 핵심 메시지가 바로 이것입니다. 우리 한번 20절을 같이 한번 읽어볼까요? 내가 너에게 이르노니 너의 의가 서기관과 바리새인보다더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라. 예수님께 집중할 때 우리의 삶의 구원이 완성되는데요. 그 키가 뭐냐면 의라는 단어예요. 율법이 완성되는데 그것이 의이 단어에 의해서 완성된다는 것입니다. 예수님은 이미 산상수원에서 두 번이나 이 의에 대해서 말씀하셨죠. 5장 6절에서 의의를 위하여 배고프고 목마른 자는 복이 있다. 5장 10절에서 의의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있다. 그리고 나서 너희 의의가 이렇게 율법적으로 하나님의 말씀을 이해하는 서기관과 바리세인의 의보다 낫지 못하면 이렇게 말씀하시는 거예요. 너희 의의가 그러한 서기관과 바리세인들의 가시적인 모습에 대한 반발로 일어난 그래서 율법을 다 폐기해 보이자고 말하는 그 사람들의 의보다 낫지 못하면 천국에 속할 수 없다라고 말씀하시는 거예요. 여러분 의는 제가 뭐라고 말씀드렸죠? 의란 무엇입니까? 바른 관계가 의예요. Right relationship이 righteousness의 definition입니다. Right relationship, 바른 관계를 갖는 거예요. 하나님과의 바른 관계, 그 하나님과의 바른 관계로부터 내 자신과 내 이웃과 이 땅과 바른 관계를 갖는 것이 의라고 말씀드렸어요. 어떻게 우리가 하나님과 바른 관계가 되는 거죠? 하나님의 말씀을 잘 지켜서 하나님과 바른 관계가 되는 것입니까? 네. (웃음) 맞아요. 사실은 그렇습니다. 우리가 하나님의 말씀을 잘 지켜서 하나님과 바른 관계가 되는 것이 맞아요. 제가 바른 관계란 의란 바른 관계만으로 끝나는 게 아니라 그 바른 관계가 요구하는 바른 행실까지도 말한다그랬죠 우리가 하나님을 믿는다면 하나님의 말씀에 순종해 주의의 말씀이 내 삶에 이루어지게 할때 하나님과의 바른 관계가 회복되는 것이 맞아요. 그러나 그렇게 하나님의 말씀을 잘 지키는 것의 주체가 내 자신이 된다면 그런 모든 우리의 노력과 시도는 내 의의가 되는 거죠. 하나님의 의의가 아니라 내 의의, 자기 의의가 되는 것입니다. 우리가 열심히 하나님의 말씀을 내 삶에 이루려고 하는 그 노력의 주체가 예수님이 될 때에만 우리는 하나님과 바른 관계가 성립된다는 거예요. 로마서 3장에 이런 말씀이 있어요. 그러나 이제는 율법과 별개로 하나님의 의가 나타났습니다. 이것은 율법과 예언자들이 증거한 것입니다. 하나님의 의는 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 인해 믿는 모든 사람에게 주어집니다. 거기에는 차별이 없습니다. 하나님의 의가 예수님을 통해 그 예수님을 믿는 믿음을 통해 우리에게 주어진다는 거예요. 예수님 때문에 우리가 바른 관계를 회복하게 된다는 말씀을 하시는 거예요. 여러분 그렇게 생각해보면 우리에게 서 가장 중요한 것은 무엇이겠어요? 예수님과의 관계인 거예요. 놀랍게도 우리가 예수님과의 관계에 집중할 때 우리의 노력이 아니라 그 관계 속에서 살아계신 예수님의 능력이 내삶 속에 하나님의 율법을 완성해 가신다는 거예요. 이것이 우리가 믿는 기독교의 핵심입니다. 이것이 창세기부터계시록까지 흐르는 성경의 한 가지 주제예요. 여러분 그래서 우리가 아까 읽은 십계명의 말씀 제가 십계명의 말씀을 말씀드리면서 십계명이 추애국기 20장 3절부터 시작된다고 말씀드렸죠. 굳이요. 하나님께서 십계명을 주실 때요. 그냥 계명을 주시고 내가 말했으니까 너 지켜. 안 그럼 내가 심판할 거야. 말씀하신 것이 아니었다는 거예요. 3절부터 하나님의 계명이 시작한다는 것은요. 1절, 2절에 먼저 말씀하신 게 있다는 의미입니다. 그것이 뭐라고 그랬죠? 저희 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 출애국기 20장 1절부터 2절이에요. 하나님이 이 모든 말씀으로 말씀하여 이루시되 나는 너를 애국당 종되었던 집에서 인도하여 낸내 하나님 여호와라. 여러분 하나님은 요 이스라엘 백성에게 이 개명을 지키라 말했을 때요. 내가 하나님인데 네가 감히 어겨? 이런 마음을 주신 게 아니라 하나님께서 이들의 하나님이 되어주셨기 때문에 먼저 이들과 관계를 맺었기 때문에 그 관계로부터 나오는 최소한의 행동양식만을 지키라고 개명을 주셨던 거예요. 여러분 이스라엘 백성은요. 하나님의 놀라운 은혜와 능력으로 자신들이 이집트로부터 구원되는 것을 체험했습니다. 그들은 이집트로에서 죽을 수밖에 없는 존재였지만 하나님께서 보내신 사자에 의해 모세라는 사자에 의해 기적적으로 은혜를 체험하고 이집트로부터 구원을 받은 거예요 새 생명을 얻은 것입니다 그렇기 때문에 이제 그새 생명의 밑바탕인 십 개명대로 살 수밖에 없는 거예요 제가 좀 쉽게 설명을 드리면요 여러분 누군가에게 여러분이 사랑을 받을 때 여러분 마음속에 아 내가 사랑을 받았으니까 나도 사랑해야지 여러분 그런 생각이 드십니까? 여러분 사랑을 충만하게 받으면요 그런 생각 안해요 그냥 사랑하게 되는 거죠 내가 머리로 따져서 아 얘가 나한테 세번밥 사줬으니까 나도 세번밥 사줘야겠다. 여러분 이건 아니죠. 그렇죠? 이것은 이해관계입니다. 선물 받았으니까 나도 뭔가를 해야 된다. 이해관계예요. 내가 어떤 사람에게 사랑을 충만히 받으면요. 생각하거나 하지 않건 그 사람을 사랑하게 돼 있어요. 그 사람을 볼 때마다 기쁨이 생겨요. 똑같은 걸 하나님께서 원하신다는 거예요. 여러분 부부가 결혼할 때 여기 계신 싱글 형제 자매들 이제 부부 결혼하실 거 아니에요 또 결혼하신 분들도 옛날에 한번 결혼 서약을 하는 거 생각해 보세요 여러분 두 사람이 서약하는 내용이 무엇입니까? 뭘 서약하죠? 다 잊으셨어요 서약대로 안 살고 계세요 여러분 서약할 때 머릿속으로는요 저희 많은 생각을 해요 머릿속으로는요 아 그래 이제부터 너와 나랑 결혼해서 사는데 너와 나의 이 결혼관계를 우리가 잘 유지하려면 너나 외에는 다른 사람 만나면 안 돼. 머릿속으로 생각합니다. 너 나를 다른 형상과 비교하면 안 돼. 특히 TV에 나오는 아이돌들과 <웃음> 재미없으세요? <웃음> 자꾸 그식스팩 비교하지 마. 그러면 우리 사이 깨져 여러분 머릿속으로 생각할 수 있습니다. 그래서 그렇죠. 조건을 다할 수는 있어요. 너 나하고 계속해서 결혼생활을 유지하려면 내 뒤에서 나 욕하면 안돼너 나하고 계속해서 결혼관계를 유지하려면 일주일에 한 번은 나하고 깊은 대화의 시간을 가지며 서로에 대한 생각을 나눠야 돼 여러분 율법적으로 생각할 수 있습니다 너가 이걸 어기면 나하고 관계가 깨지는 거야 생각할 수 있어요 여러분 그러나 두 사람이 결혼할 때 그런 서약을 합니까? 서약의 내용이 뭐예요? 단한 가지예요 뭡니까? 검은 머리 (웃음) 네? 흰머리 되고 파뿌리 될 때까지 뭐 하겠다고요? 사랑하겠다고요. 한 가지만 서약하는 거예요. 기쁠 때나 슬플 때나 부요할 때나 가난할 때나 건강할 때나 건강하지 않을 때나 나는 당신만을 사랑하였습니다. 여러분 왜 이것만 서약합니까? 여러분 이것만 서약하면 내가 머릿속으로 생각하는 계명들다 지켜지는 거죠. 사랑하기만 하면 다른 사람한테 한눈팔 고 걱정하지 않잖아요. 사랑하기만 하면 남들하고 나하고 비교하지 않을 걸 알잖아요 사랑하기만 하면 나하고의 관계 나하고의 시간을 그 세상 어느 것보다 소중하게 여길 것을 알기 때문에 그렇습니다 하나님께서 마찬가지 의미에서 계명을 주셨다는 거예요 출애굽의 놀라운 은혜와 사랑을 입은 자로서 당연히 그 하나님을 사랑하면요 하나님만 바라보게 되어 있는 거예요 말씀하셔서가 아니라 하나님 외에 다른 형상 만들지 않는 거예요. 하나님만 의지하는 것입니다. 그 하나님의 이름을 헛되이 말하는 것은 걱정할 필요도 없어요. 왜냐하면 매 순간 그 하나님의 이름을 찬양하고 찬송하는 삶을 살기 때문에 그래요. 그렇죠. 안식을 지킬 거안 지킬 거 따질 필요 없어요. 여러분 사랑하는 사람 여기 어디 갔어요? 정수. 이제 막 사랑을 시작하신 정수. 여러분 그 사람 볼 때마다 보고 싶잖아요. 그죠? 가지 말라고 해도 가잖아요. 지금 주무시다 깨가지고 무슨 말인지 모르시는 거예요? (웃음) 여러분 정말 하나님을 사랑하면 하나님과 만나는 그 안식이를 거룩하게 지킬 마음이 생기는 거예요. 억지로 나오는 게 아니라 아 오늘 정말 교회 가기 싫다. 비도 오고 날씨도 안 좋은데 그냥 몸도 안 좋은데 어떻게 해서든 핑계 잡으세요. 제가 여러분 청년 사역할 때 보니까 요즘 청년들은 시험기간이라고 그러면 3분의 1이 안 나옵니다. 평균적으로 3분의 1이 그 주에 안 나와요. 교회를요. 율법적으로 말하는 게 아니죠. 사랑이 있냐 없느냐를 말하고 싶은 거예요. 정말 내가 하나님을 사랑해서 일주일 동안에 정말 하나님과 만나는 그 예배 시간에 사모하는 마음이 있느냐. 그것을 말하는 것입니다. 십계명의 본질은 해라 하지 마라가 아닌 거였어요. 이런 바른 관계를 유지하기 위한 최소한을 말씀하시는 것이 계명이었던 거예요. 최소한입니다. 그러니까 중요해요. 거꾸로 말하면요. 여러분 계명을 지킨다고 해서 바른 관계가 유지되는 것이 아니에요. 그렇죠? 그렇죠? 계명과 바른 관계는 전혀 상관이 없는 것입니다. 내가 바람 안 피우면 행복한 결혼 생활을 하고 있다고 착하는 사람처럼 어리석은 사람이 어디 있어요? 그렇죠. 이런 의미에서 예수님은 이제 계속해서 말씀하시는 거예요. 살인하지 말라라는 계명을 너희가 들었지. 너희가 살인하지 말라는 계명을 들었지만 but I say to you. 나는 너희에게 말한다. 누구든지 형제에 대하여 노하는 마음을 품은 자마다 더 나아가서 누구든지 형제에게 저 바보 같은 인간이라고 말을 하는 사람마다 더 나아가서 형제에게 멍청한 사람이라고 공개적으로 말하는 사람 혹은 누군가에 가서 그 형제에 대해서 험담하는 사람 지옥불에 들어갈 것이다. 예수님께서 말씀하세요. 지옥불에 들어갈 것이다. 여러분 살인하지 말라는 개명과 속으로 형제에 대해서 분노하는 그 마음이 똑같은 것은 아닙니다. 그렇죠. 살인한 것과 마음속으로 분노하는 것은 분명히 달라요. 그러나 예수님께서 무슨 말씀하시는 거예요? 살인하는 그 마음의 뿌리와 마음속으로 누군가를 미워하는 뿌리는 같다라고 말씀하시는 거예요 사랑없음 불의라고 합니다 Unrighteous 의의가 없는 것 바른 관계가 상실된 것 불의에서 나온 것이 어떻게 하나님의 의의로 가득한 천국에 속한 것이 될수 있겠느냐 그 말씀을 하시는 거예요 가늠하지 말라는 개명을 너희가 들었으나 But I say to you, 나는 너에게 말한다. 여자를 볼때 음란한 생각을 갖고 보는 자마다 이미 다 간음한 거야. 뿌리가 같은 거야. 간음을 안 했다고 해서 문제가 없는 게 아니야. 마음의 중심이 문제인 거야. 바른 관계가 있는가, 성공해봐. 이혼에 대해, 맹세에 대해, 원수 갚는 것에 대해, 사랑에 대해, But I say to you, 나는 너에게 말한다. 율법의 본질에 대해 말씀하고 계시는 것입니다. 여러분 우리에게 하나님과의 바른 관계를 이루시는 분은 예수 그리스도 뿐임을 믿음으로 고백하시기를 바랍니다. 여러분 그래서 율법이 우리 삶에 어떻게 이루어지는가를 체험하시는 여러분 들 되시기를 소망해요. 여러분 율법이 어떻게 우리의 삶에 이루어지고 완성되는줄 아십니까? 저는 이렇게 표현해봤어요. 율법에 예수님을 집어넣으면 완성이 되는 거예요. 율법이라는 공식에 예수님을 집어넣기만 하면 그 율법이 완성된다는 거예요. 아멘이십니까? 우리가 믿는 기독교의 신앙이 바로 그것입니다. 여러분 그렇기에 아까 말씀드린 대로 우리가 참 신앙인의 삶을 살기 위해 우리가 바른 제자의 삶을 살기 위해 우리가 이 땅에서 천국을 살기 위해 필요한 키 열쇠는 바로 날마다 예수 그리스도를더 믿고 알아가는 것뿐이라는 거예요. 일주일 내내 예수님에 대한 사랑의 마음 없이 예수님의 무슨 말씀을 하셨는지도 관심도 없고 그분과의 친밀한 기도의 대화도 없이 살다가 그냥 주일 하루 이 자리에 나와서 종교적인 요구를 때우고 가는 것만으로는 율법을 완성시키는 참 신앙의 삶을 살수 없다는 거예요 그런 삶만으로는 내 안에 성숙과 성화가 일어나지 않는다는 것입니다 그러니까 자꾸 율법주의로 흘러가는 거예요 그러니까 자꾸 비관적인 비현실적 이상주의로 흘러가는 것입니다. 날마다 그의 대신 예수 스수를 목말라 하고 배고파하는 삶 날마다 그의만 따라가며 세상과 반대 방향으로 가다가 핍박당해도 예수님을 끝까지 따라가는 박해의 삶그 예수님만을 하루하루 한순간 한순간 매순간 바라보며 따라갈 때내 속사람이 변하기 시작하는 거예요. 예수님의 능력으로요. 내 힘이 아니라 내가 그토록 보기 원하는 예수님의 능력으로. 솔직히 이 말씀을 준비하면제 마음속에 그런 생각이 들었어요. 정말 교회일이 점점 더 바빠지고 할 거는 많고 아이들 때문에 쓸 시간은 많이 없는 것 같고 정말 잠도 부족했어요. 제가 뭐 지나가는 말이지만 지난주에는 좀 헛게 많이 보였어요. 그래서 몇명 기도해 주셨는데 잠을 잠, 그랬는지 하루는 이제 여기 사진 상처가 있었는데 지난 주에 보셨는지 모르겠지만 벽이 있는데도 몰르고 지나가다가 부딪혀가지고 상처가 났었습니다. 이런 삶을 살면서 제 마음 속에 불만이 생기더라고요. 사역을 자꾸 이렇게 하는데 기쁨이 생기질 않는 거예요. 그러니까 제자신을 자꾸 종교의 자리로 가려고 하는 모습을 발견하는 것입니다. 그 중심이 없이 내게 맡겨지는 요구들만 감당하려고 하는 마음이 생기는 거예요. 그럼 그래서 제가 이 말씀을 준비하면서. 한 가지 소망이 들었어요. 소원이 들었어요. 아, 아한번 목숨을 걸어보고 싶다는 소원이 들었습니다. 예수님께서 말씀하셨듯이 내 삶에 그 율법적인 형식적인 가식이 아니라 진정으로 그 율법의 말씀들이 이루어질 수 있다라고 말씀하신다면 내 삶을 한번 거기에 헌신해 보고 싶다. 그래서 내가 종교적인 의무감으로 사역하는 것이 아니라 정말 그 기쁨과 감격을 누리며 사역하고 싶다. 생각이 들었습니다 여러분 2014년 얼마 남지 않았습니다 그렇죠? 두 달밖에 남지 않았어요 여러분 이 연말에 저와 함께 예수님과 동행하시면서 우리 안에 율법의 말씀이 완성되는 것을 느껴보지 않으시겠습니까? 그 자리로 여러분 초청하고 싶어요 함께 갔으면 좋겠어요 예배를 시작하면 말씀드린 대로 하나님의 나라는요 말에 있지 않고 능력에 있습니다. 고린도전서 4장 20절의 말씀이에요. 말로만 우리가 천국을 살아가는 것이 아니라 이제는 요 우리가 진짜 천국의 삶을 살아보기를 원해요. 예수님께서 말씀하세요. 살인하지 말라는 그 율법의 요구가 너의 삶에 이루어질 수 있다고 라 말씀하세요. 늘 남과 나를 비교하고 시기하고 질투하며 미워하고 용서하는 마음이 없는 내 마음을 바꾸실 수 있다고 라 말씀하십니다. 여자를 보면서 음욕이 드는 이 마음을 바꾸실 수 있다고 얘기를 하는 거예요. 참된 결혼관계, 정말 배우자를 위해 내 것을 헌신할 수 있는 그런 관계, 이루어질 수 있다고 라 말씀하시는 거예요. 맹세하는 것, 맹세 왜 합니까? 내가 사람들로부터 크레딧을 잃었기 때문에 맹세하는 거예요. 내가 그렇다면 그렇게 하는 거고 아니면 아니라고 말해야 되는데 사람들이 믿지 않으니까 맹세하는 거죠. 사람과의 관계 속에서 너의 신실함이 회복될 수 있다고 말씀하시는 거예요. 원수 당함을 원수 갚으려고 하는 우리의 마음. 누군가 나를 건드리기만 하면 몇 배로 퍼줘야 되는 이 마음이 다스려질 수 있다고 말씀하시는 것입니다. 진정으로 예수님이 말씀하신 사랑을 할수 있다고 말씀하시는 거예요. 그 삶을 위해 우리 한번 목숨을 걸어봤으면 좋겠어요. 여러분 일주일 동안 어떻게 구체적으로 할수 있을까? 하루에 10번 정도 우리 예수님의 이름을 좀 불러봤으면 좋겠습니다. 예수님께 집중할 때 이루어지는 거예요. 최소 10번 정도는 예수님 지금 어디 계십니까? 주님 나와 함께 하십니까? 예수님 보고 싶습니다. 사랑합니다. 고백할 수 있는 저의 삶이 됐으면 좋겠습니다. 하루에 한 번은 이 마태복음의 말씀을 읽어봤으면 좋겠어요. 17절부터 47절에 나오는 예수님께서 완성하신 율법이 무엇인가 읽어보기로만 합니다. 그리고 기도하기로만 합니다. 함께 기도할까요? 이 시간 우리가 너무나 잘 아는 말씀이고 너무나 많이 들어봤던 말씀입니다. 그러나 진실로 우리의 마음속에 이 예수님께서 말씀하시는 산상소원의 핵심이라 말씀하시는 더 나은 의의를 사모하는 마음이 있는지 한번 돌아봤으면 좋겠습니다. 지금 저희가 주님을 믿는다고 하면서 종교적인 의무만 감당하고 형식만 지키다가 결국은 하나님과 관계도 멀어지고 세상 사람들로부터도 욕을 먹는 이런 어처구니 없는 삶을 살고 있는 것은 아닙니까? 주님 그렇기 때문에 자꾸 율법적으로 흐릅니다. 상대방을 바라보는 것도 자꾸 율법적으로 정죄하고 비판합니다. 내가 은혜를 체험하지 못하기 때문에 그렇습니다. 혹은 예수님의 말씀은 나는 할수 없는 거라고 생각합니다. 그러기에 그 율법을 싫어합니다. 어떻게든지 율법을 빼내려고 합니다. 신앙생활에서 율법적인 부분을 멀리하려고 합니다. 지금 이렇게 좌우로 치우치는 마음이 있었다면 이 시간 다시 한번 저희 마음속에 그것은 너의 삶에 내가 빠졌기 때문이다 말씀해 주시니 감사합니다 지금 저희가 그 예수님의 음성을 듣고 다시 한번 우리가 너무나 잘 아는 말씀이지만 이 말씀에 우리의 삶을 헌신하기를 원합니다 주님 주님 안에서 소망을 발견하기를 원합니다 주님 이 율법의 모든 요구가 내 삶에 실제로 이루어질 수 있다라고 말씀하시는 예수님의 말씀을 의심하지 않도록 인도하여 주십시오. 남은 한해 주님께서 새로운 한 해를 또 허락해 주신다면 2014년과는 다른 삶을 살고 싶습니다. 아니 이 자리에 왔던 우리의 모습과는 전혀 다른 모습으로 이 자리를 떠나고 싶습니다. 예수님 우리와 함께 하여 주십시오. 예수님을 보고 싶습니다. 예수님을 사랑합니다. 그런 결단의 고백을 주님께 좀 간절한 마음으로 우리 조용히 묵상하셔도 좋겠고 소리를 내서 기도하셔도 좋겠고 하나님께 올려드리며 주 앞에 나가겠습니다 아버지 주님 사랑해 하나님 저희가 말씀 앞에 섭니다. 주님께서 이 시간 저희의 마음과 생각에 주님의 음성을 들려주시는 거라 믿고 감사드립니다. 제가 기도한 대로 저희의 삶이 날마다 예수 그리스도만을 바라볼 수 있도록 인도하여 주십시오. 우리가 무엇을 해서가 아니라 오직 예수님만을 사랑하고 예수님만을 따라가기 원하기에 그 예수님의 능력이, 그 예수님의 은혜가 내 속에 모든 율법의 요구를 이루어 가시는 것을 체험할 수 있도록 인도하여 주십시오. 그래서 주님 이제 더 이상 거짓으로 꾸며내는 가식이 아니라 머리로만 이해하고 지적으로만 동의하는 것이 아니라 하나님의 나라가 능력으로 내 삶의 역사함을 체험할 수 있도록 인도하여 주십시오. 하나님의 나라가 말이 있지 않고 능력이 있다 하셨사오니 우리의 삶의 본질이 회복될 때 예수님을 통한 하나님과의 바른 관계가 회복될 때그 나라가 우리의 삶에 임하여질 수 있도록 인도하여 주십시오 그 나라의 능력이 내 삶을 통해 주위 사람들에게로 나의 모든 관계 속으로 흘러갈 수 있도록 인도하여 주시고 그래서 주님 신앙생활하는 것이 날마다 기쁘고 날마다 감격적인 것이 될수 있도록 인도하여 주셔서 사랑이 우리를 이끌어가며 사랑이 우리를 만들어가는 그 신비하고 놀라운 주님의 은혜를 날마다 기뻐하며 예배하는 참된 신앙인으로 살아가게 하여 주십시오. 이 시간 주님을 믿는다 하면서 그 모든 감격과 기쁨은 사라지고 율법의 행위들만 남은 혹은 그 율법을 부정하는 우리의 교만이 남은 우리의 모습을 주의 이름에 의지하여 회개합니다. 이곳에 왔던 모습과 다른 모습으로 변화되어 돌아가게 하여 주시고 주님 우리 홀로 가지 말게 하여 주시고 주의 영이 우리 안에 계시사 주의 영으로 말미암아 한걸음 한걸음 동행할 수 있도록, 주님과 동행할 수 있도록 저희와 함께 하여 주십시오. 감사와 찬양을 올려드리며, 이 모든 말씀, 우리 주 예수 그리스도의 이름의 영광을 위하여 기도드립니다. 아멘. 함께 주기도 문으로 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 나라가 이마옵시며, 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일한할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄진자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여 주옵시고 우리를 심에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하옵소서 나라와 건세와 영광이 아버지께 영원히 움나이다 아멘